0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen, met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie, gebracht door onze eigen experts.
1: Dus als extern salderen de enige manier is om te zorgen dat het goed gaat met de natuur, dan mag je die maatregel niet toerekenen aan mitigering van je eigen project.
0: Op 1 april 2022 presenteerde de minister voor Natuur en Stikstof haar gecombineerde aanpak voor natuur- en stikstofbeleid aan de Eerste en Tweede Kamer. De aanpak is nodig om verdere verschraling van de natuur en verlies van biodiversiteit te voorkomen. En natuurlijk omdat we ons gecommitteerd hebben aan Europese en internationale afspraken hierover. Hoe het nu staat met de stikstofaanpak en wat dat betekent voor bedrijven, daar hebben we het in deze Licht op Legal over met Mathilde van Velzen de Boer. Zij stelt zich even voor. Ik ben Mathilde van Velsen de Boer
1: en ik werk als advocaat in uh, team Omgevingsrecht bij Van Bentum en Keulen in het bestuursrecht en omgevingsrecht.
0: Mathilde houdt zich al sinds 2015 bezig met de impact van natuurbeleid op ondernemingen en adviseert veel bedrijven en gemeenten over ruimtelijke projecten. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over de huidige stand van de stikstofcrisis. Mathilde, laten we eerst even terugkijken. Wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd als het om de aanpak van stikstofuitstoot gaat? Nou Heel kort, in 2019 is de landelijke aanpak
1: stikstof zoals we die kenden vernietigd en was het kabinet aanzet. Sinds 2020 hebben we de spoedwet aanpak stikstof gekregen um, en daar zijn een heleboel dingen in uh, geïntroduceerd, maar eigenlijk wel de belangrijkste om nu te noemen is dat de vergunningplicht, zoals we die eerst kenden, is gewijzigd. En dat betekent dat je nu alleen nog een vergunning nodig hebt... als je project significante gevolgen heeft. En eerder had je die vergunning ook nodig bij de kans op significante gevolgen. Nou, dat betekent een heleboel in de praktijk. Onder andere dat er meer nadruk ligt op de voortoets... en dat intern salderen, waar we straks nog wel over komen te spreken... vergunningvrij is geworden. Dan hebben we nog per 1 juli 2021 de wet stikstofreductie en natuurverbetering. Daar zitten een paar elementen in. De belangrijkste voor nu zijn, denk ik, dat er omgevingswaarden zijn die moeten worden gehaald. En dat betekent dat er x procent van de natuur onder een uh, kritische depositiewaarde moet komen in 2025, 2030 en 2035... Uh, er zit een programma stikstofreductie en natuurverbetering in, met bron- en herstelmaatregelen om dus te voldoen aan die omgevingswaarden. En dan kun je denken aan het aanscherpen van emissienormen, uh, inrichtingsmaatregelen en een gedeeltelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor stikstofemissies die tijdens de bouw, aanleg en sloopfase van projecten ontstaan. Nou, verder hebben we heel veel jurisprudentie over hoe we nou om moeten gaan met die stikstofruimte.
0: Kortom, er zijn een hele hoop maatregelen genomen. Die gaan in de kern om het managen van je stikstofuitstoot als bedrijf. En dat doe je door je eigen uitstoot te verminderen. Maar het kan ook door het verleggen van je uitstoot, toch?
1: Ja, ik denk dat je doelt op intern en extern salderen. Dat zijn manieren om uh, eigenlijk te zorgen... dat er onderaan de streep geen toename is van stikstofdepositie. En dat betekent in de meeste gevallen dan... dat het dus ook wel goed zit met de natuur... en dat jouw project doorgang kan vinden... Um, je onderscheidt daarin eigenlijk twee figuren. Dat is intern salderen en dat ziet op het wijzigen van een bestaande activiteit, dus een uitbreiding of een aanpassing, zonder toename van effecten op die beschermde Natura 2000 gebieden, waarbij je dan aanpassingen in je bedrijfsvoering doorvoert, zoals schonere stalsystemen of andere luchtfilters. En dan heb je de tweede smaak, dat is extern salderen... waarbij je een uh, andere stikstofbron uitkoopt... en de ruimte die uh, daarmee ontstaat ten gunste van een andere... in dit geval jouw ontwikkeling mag gebruiken.
0: Dus één manier om te salderen is het verbeteren van je processen... en de andere manier is om ruimte te kopen bij iemand anders. Ja, dat klopt. En nu komt er dus een nieuw pakket aan maatregelen. De gecombineerde aanpak die de minister aankondigde. Dat was een brief van zo'n 24 pagina's aan het parlement... Wat zijn nou de belangrijkste dingen die daarin naar voren komen?
1: Ja, een hele, een hele set papier. Um, de nieuwe aanpak van die minister ziet erop dat die stikstof uh, aanpak moet worden versneld en geïntensiveerd. Want het gaat allemaal niet snel genoeg, heeft effecten op de natuur en daarmee dus ook voor onze economie. Want de afgelopen drie jaren zijn er nauwelijks huizen gebouwd, kunnen snelwegen niet worden aangelegd. Nou ja, iedereen heeft daar wel iets van meegekregen. Het belangrijkste doel is dat in 2030... de stikstofbelasting op die beschermde Natura 2000-gebieden... met 50% is afgenomen. En dat gaat niet vanzelf. Dus... Um Elementen in die aanpak die hier uh, noemenswaardig zijn, is dat er een uh, vrijwillige stoppersregeling bestaat die aantrekkelijker moet worden gemaakt uh, door allerlei fondsen. Uh, maar uiteindelijk gaat het er wel om dat de piekbelasters in de industrie harder worden aangepakt. En de NOS heeft een lijst gepubliceerd met de 100 meest vervuilende uh, bedrijven. Dat zijn chemische bedrijven, luchtvaart, maar ook heel veel veehouderijen.
0: Ja, want die gaan natuurlijk niet zomaar stoppen.
1: Nee, en dat is ook wel te begrijpen, omdat als je stopt... je niet in de meeste gevallen ergens anders weer vrolijk door kan. Mede gelet op de stikstofproblematiek. En uh, de minister overweegt zelfs om die uh, boeren in de landbouwsector... straks te onteigenen om aan die normen te voldoen. Daarnaast heeft de minister gesignaleerd dat uh, toestemmingen... die door provincies en uh, in mindere mate gemeenten worden gegeven... voor plannen waarbij uh, stikstof vrijkomt, bij rechters worden neergehaald omdat we dus met die internationale verplichtingen zitten en van Europa moeten zorgen voor een goede natuur. En de minister die gaat daar duidelijkheid over bieden. En dat betekent niet per se dat er meer ruimte komt voor allerlei ontwikkelingen. Maar dat wel zekerder wordt wat wel en niet mag. En het is de bedoeling dat voor de zomer een concrete invulling van die veranderingen of aanscherpingen kenbaar worden gemaakt.
0: Ja, klinkt als een zegen voor de planten en de dieren. Maar in de tussentijd, dat zei je net ook al, zien we dat veel projecten stil liggen of vertragingen oplopen. Bijvoorbeeld de bouw van huizen waar een groot tekort aan is. Hoe wordt daar dan in de praktijk mee omgegaan? Uit de jurisprudentie volgen verschillende aandachtspunten
1: en het is belangrijk om die goed voor ogen te hebben. Um, voor intern salderen geldt dat er geen vergunning meer nodig is. Dat komt door die wetwijziging in 2020... En dat is een lastenverlichting, maar ook een beetje lastig, omdat niet altijd duidelijk is voor de initiatiefnemer, het bevoegd gezag en omwonenden. wat nou de situatie is waarmee je moet rekenen.
0: Maar het klinkt alsof het daarmee makkelijker wordt. Want je hoeft niet naar allemaal loketten om een vergunning aan te vragen.
1: Precies, je bent zonder vergunning klaar. Dat geldt onderzoekskosten en lasten. Maar de uitkomst is ook onzekerder. Want wie gaat nou beoordelen of jij goed aan het intern salderen bent? Dat. Uh, is een discussiepunt in de praktijk.
0: Ja, dus de kans bestaat dat je aan de slag gaat... maar dat je wordt teruggefloten... omdat je niet aan de voorkant gecontroleerd bent of je het wel goed doet.
1: Dat is helemaal wat aan de hand is. En uh, er zijn wel aandachtspunten die uit die rechtspraak voortvloeien. En één daarvan is dat de uh, bestaande situatie... waartegen je de nieuwe situatie afzet, legaal aanwezig moet zijn. Nou, dat spreekt voor zich, maar dat betekent dus wel... dat er een uh, natuurtoestemming nodig is of een andere toestemming... Bovendien moet die toestemming eh, bestaan op het moment dat het natuurgebied waar de uitstoot op plaatsvindt, is aangewezen als beschermd natuurgebied. En dat is in Nederland vaak eh, 1994 en 2004. En de vergunningen die destijds zijn verleend zeggen vaak niet voor hoeveel stikstof je dan eh, mag uitstoten. Maar het gaat dan om een beschrijving van een bedrijf of dieraantallen. Dus je moet eigenlijk nog een soort van gaan terugrekenen wat met de informatie van nu destijds dan de uitstoot is geweest. En belangrijk is ook dat als de uh, toestemming... na die Europese referentiedatum van 1994 of 2004 nog kleiner is geworden... dus in een nieuwe vergunning, dat je dan rekent met die laagste belasting... allemaal om de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Uh, en voor intern salderen is nog relevant dat je wel mag uitgaan van wat er is vergund... Uh, en dat het niet uitmaakt of die hele vergunning is uh, gerealiseerd. Dus voorbeeld, 100 koeien. Uh, ook als er iets minder koeien staan, mag je nog steeds rekenen met 100 koeien. Als je kunt achterhalen hoeveel 100 koeien in 1994 of 2004 uitstoten.
0: Dat voor wat betreft het intern salderen. Hoe zit het met extern salderen?
1: Ja, dat is nog een beetje een ingewikkelder variant... Uh, niet in het minst omdat in de praktijk vaak gewoon onvoldoende saldo beschikbaar is om extern te salderen. Want iedereen die nu stikstofruimte heeft, heeft dat eigenlijk wel nodig voor zijn eigen bedrijf. Tenzij je dus wil stoppen met je bedrijfsvoering. Um, voor extern salderen geldt een beetje een technisch uh, stukje vooraf. Dat is namelijk een hele gekke maatregel. Die heeft een tweeledig karakter. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat extern salderen een manier is om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn En dat zijn verschillende verplichtingen. En één daarvan is dat je als lidstaat altijd moet zorgen... dat de uh, natuur in een gunstige staat van instandhouding verkeert... en voorkomt dat verslechteringen optreden. En daar moet je als lidstaat, dus Nederland ook... instandhoudingsmaatregelen of passende maatregelen voor nemen... En extern salderen is een maatregel die als eh, passende maatregel kwalificeert. Maar extern salderen is ook geschikt om de eigen projecteffecten die ontstaan te verminderen. En dat noemen we dan mitigeren. En dan mag je die externe salderingsmaatregel betrekken in de passende beoordeling... die je ook op grond van de habitatrichtlijn moet maken bij projecten waar mogelijk negatieve effecten zijn. Dan heb je een maatregel die op twee manieren kan worden ingezet. En dan heeft de rechtspraak uitgemaakt dat je extern salderen alleen voor je eigen project mag gebruiken. Als er voldoende andere en concrete maatregelen overblijven om te voldoen aan die generieke verplichting. Die je als lidstaat hebt om te zorgen dat het goed gaat met de natuur. En dat is een zware motiveringseis en best ingewikkeld in de praktijk.
0: Dus betekent dat dat je altijd eerst moet kijken naar de natuur en dan pas naar je eigen project?
1: Ja, dus als extern salderen de enige manier is om te zorgen dat het goed gaat met de natuur, dan mag je die maatregel niet toerekenen aan een aan mitigering van je eigen project. Daarnaast zijn er nog een paar aandachtspunten die in de uh, jurisprudentie zijn uitgemaakt. En een daarvan is dat uh, salderen alleen mogelijk is met deposities die al waren vergund op die referentiedatum en nog aanwezig waren of konden zijn op het moment dat uh, die vergunning wordt ingetrokken. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met intern salderen. De laagste depositie geldt. Het gaat dan niet alleen om een vergelijking van de toe- en afname van de stikstof. Uit de jurisprudentie volgt dat je je als bevoegd gezag uh, moet vergewissen dat er andere maatregelen bestaan. Maar ook hoe die andere maatregelen invulling geven aan die instandhoudings- en hersteldoelen van die habitatrichtlijn. En het is best moeilijk om na te gaan wat nou de toegestane uitstoot was op die referentiedatum. Dan volgt nog uit provinciale beleidsregels dat je uh, bij het saldo uit moet gaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit en niet van de vergunde capaciteit in zo'n vergunning. En dat is een behoorlijke beperking, want hè, weer het voorbeeld van die 100 koeien, als je daar toestemming voor hebt, maar er staat een stal voor 50 koeien, dan heb je de helft minder uitstoot waarmee je mag rekenen. Ook zit in die beleidsregels dat 30% van het saldo wordt afgeroomd en ten goede komt aan natuur. En dat je dus maar 70% van die 50 koeien in dit geval mag benutten voor je eigen bedrijf. Nou, om te zorgen dat eh, stoppersruimte, zoals ze dat noemen niet dubbel of voortijdig wordt ingezet... moet ook verzekerd zijn dat de activiteiten van de saldogever... dus het stoppende bedrijf, echt gestaakt zijn... voordat je die emissieruimte benut voor je eigen nieuwe ontwikkeling. Dus er is directe samenhang nodig. Uh, en wat dan wel mogelijk is, is om stikstofuitstoot en ammoniakemissie... twee verschillende uh, chemische componenten onderling uit te wissen. Dus een saldogever kan ammoniakemissie veroorzaken en een saldoontvanger uh, stikstofuitstoot. En dan gaat het bij het beoordelen van de gevolgen uh, om de hoeveelheid stikstof per hectare per jaar. En daarbij is het dan niet van belang of die afkomstig is uit ammoniak of uh, stikstof. En dat is misschien een schrale troost.
0: Dat is inderdaad een schrale troost. Maar er is dus wel een optie om een andere partij uit te kopen. Maar nu kan ik me voorstellen dat binnen een gebied meerdere partijen azen op hetzelfde bedrijf om extern te salderen.
1: Ja, dat klopt. Je ziet ook dat er uh, soms depositiebanken ontstaan. Hè? Dus dat er een bedrijventerrein stopt en dat dan alle ruimte die daarvan ontstaat wordt opgekocht. En in een soort van ja, uh, depositiebank wordt gestopt. Een saldo dat wordt bepaald en dat kan dan worden toegewezen aan andere nieuwe Activiteiten. Dus we hebben nog geen run op stikstofrechten. Dat komt ook door het huidige onzekere klimaat en de maatregelen die aan lijken te komen. Um, maar dat is niet uitgesloten.
0: Hey, nu hebben we het in deze podcast ook regelmatig over de omgevingswet. Dat is die nieuwe wet waar alle andere wetten die met de openbare ruimte te maken hebben onder gaan vallen. Zijn er gevolgen voor het stikstofbeleid door die wet?
1: Nou, de wet natuurbescherming waar stikstof nu in is geregeld, die gaat helemaal op onder de omgevingswet... Um, en het idee daarachter is dat er sprake is van een beleidsneutrale wijziging. Dus dat geldt ook voor stikstof. Um, de bescherming blijft hetzelfde, maar door die omgevingswet verandert de structuur van de wetgeving en de mogelijkheden zoals we die nu kennen wel. Uh, en kernwoord van de omgevingswet, het is hier vaker gezegd, gaat om de fysieke leefomgeving. En daar valt natuur dan ook onder. Um, dus de informatie blijft ongeveer hetzelfde, maar wel verspreid. Dus zijn er dan geen dingen die veranderen? Voor stikstof specifiek en natuur in zijn algemeenheid zijn er een paar nieuwe dingen. Um, zo moeten de bevoegde gezagen een omgevingsvisie opstellen. Dat volgt uit de omgevingswet. En daarom moet je dan de hoofdlijnen van de kwaliteit van die fysieke leefomgeving, waar dus ook natuur onder valt, beschrijven. En voor gemeenten is dat nieuw. Die mogelijkheid bestaat nu net niet onder de wet natuurbescherming. Um, de vraag is alleen wat dat precies met zich brengt... omdat er niet zoveel eisen aan de invulling uh, worden gesteld. Dus de gemeente is daar vrij in, maar het is wel nieuw ten opzichte van nu. Dan zijn er ook programma's onder de Omgevingswet. Daarin kunnen uh, de provincies en gemeenten... maar ook op rijksniveau um, omgevingswaarden vaststellen... zoals we die nu al voor stikstof kennen... Uh, en dat biedt de mogelijkheid om een lokale programmatische aanpak stikstof te voeren. Dat is ook nieuw ten opzichte van de huidige situatie. Dan als laatste het gemeentelijk omgevingsplan. Dat is één regeling voor de fysieke leefomgeving voor het grondgebied. Waarin integraal alles wat er uh, op je grondgebied gebeurt inzichtelijk zou moeten zijn. Uh, en daarin kun je ook omgevingswaarden of doelstellingen voor die fysieke leefomgeving formuleren. En eh, dat mogen expliciet doelstellingen op het gebied van natuur en landschap zijn, waar stikstof uiteindelijk ook onder valt. Maar dat hoeft niet. En dat is ook iets wat momenteel nog niet kan. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat gemeenten eh, ook op stikstofbeleid meer de regie kunnen voeren. Uiteraard binnen de kaders die het
0: Rijk schetst. Maar dat betekent wel dat als het om stikstof gaat, er nog een loket bij gaat komen. Uh, het idee van de omgevingswet is de één loket gedachte en eenvoudig beter. En
1: of dat in de praktijk daadwerkelijk zo is, uh, moeten we nog maar bezien.
0: En als ik nou bezig ben met deze problematiek, wat moet ik dan direct na deze podcast gaan doen?
1: Nou, ik zou zeker met hulp van ecologen, omdat het nogal een technisch verhaal is, goed in kaart laten brengen. Welke natuurwaarden nou in de buurt van jouw project zitten, als je... Wil uitbreiden uiteraard. En dat je dan laat onderzoeken wat de effecten zijn van die uitbreiding of wijziging op de natuurgebieden waar het om gaat. En niet in het minst kijken of je stikstofruimte van eh, bedrijven in de omgeving kunt overnemen. Zodat je in elk geval een kleine buffer
0: hebt mocht je wat willen in het leven. Mathilde, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kunt me altijd mailen op mathildevanvelzen.vbk.nl. En dat is vanvelzen met z-e-n. Zoals Roel van Velsen de Zanger. Geen familie. En mijn telefoonnummer vind je op onze website.
0: Dit was Licht op Legal. Een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts... of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten?